0: Hi, herzlich willkommen, Takan und Christian hier mit einer weiteren Folge Gefühlte Fakten, nämlich Folge, 9 und was auch immer. 78. Ist egal. Ähm, die Folge kurz nach dem Clubhaus rauskam. Einfach für zeitlichen Kontext. Ähm, ja, nächste Woche dann die Folge kurz nach dem Clubhaus dann untergegangen ist. <lacht> ich glaube glaub ich nicht. Glaube ich auch nicht. Reden wir gleich drüber. Ja. Ähm, außerdem, ich habe eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen wieder Fantastisch. dabei.
1: Fantastisch. Ich habe äh, bayerische Ausdrücke mitgebracht.
0: Ja, super, ansonsten wie immer ein paar locker, flockige Themen. Corona-Impfung läuft, Biden lebt noch und ist jetzt Präsident. Und bei mir gibt es
1: was Neues in der, in der Akte Wasserflake. Die Akte Wasserflake. Akte Wasserflake hat sich, ich sag mal, ausgebreitet.
0: <lacht> das und vieles mehr jetzt in Folge von Gefühlte Fakten. Ja. Los! Gefühlte Fakten mit Christian Huber. Und Tarkan Bakci. Ich finde schön, wie toll ich das Zeitgeschehen mega lustlos runtergerattert hat. So ein bisschen wie so eine schlechte Version von diesem Billy Joel-Song, wo er. Nana, nana, the President. Wo, wo er so ja. das aufzählt, das aber, als wenn er, wenn er halt keine Lust hätte.
1: Billy Joel hätte mich auch nicht gewundert, wenn er gerade noch aufgetreten wäre. Also, wir nehmen jetzt Mittwochabend hier auf und ich habe, bis du jetzt hier äh, aufgetaucht bist, die Inauguration? Nicht spoilern,
0: ich habe es noch nicht gesehen. Nicht spoilern. Ich will nicht wissen, wer gewonnen hat? Ich will nicht wissen, ob das Kapitol wieder gestürmt wurde oder <lacht> was Trump gemacht hat. Ich bin noch in Staffel 10 von Amerika. Jetzt ich läuft die Staffel letzte. 11. Jetzt läuft die letzte. <lacht> äh, also
1: also hast, du, hast du
0: was geguckt davon? Nee, gar nichts.
1: Ah ja, gar nichts. okay. Ich finde es eine wahnsinnig weirde Veranstaltung generell. Aber was, ich, was mir wieder aufgefallen ist, wie fantastisch ich Trompeten finde.
0: Ich spiele tatsächlich Trompete. Ja. Weißt du das?
1: Nein. Doch, also in ich In Asien hab gelernt.
0: Lange, lange in Thailand. Ja, ich war ja. mal in Thailand. Und ich habe lange Trompete gespielt. Ist wirklich? In der Schule. Ja, ich hatte. Ähm, ich war in der Musikschule. Also Musik also eine Schule, wo es Musikklassen gab. Ah
1: Moment, du hast das, das hast schon mal erzählt. Und dann waren deine Eltern froh, dass du äh, endlich durch dass, bin und, und dann, dann hat deine meine Schwester. Schwester
0: und dann hat sie auch Trompete. bekommen. Ah, ja genau. Okay. Aber ich
1: finde Trompete, das hat sowas ähm, euphorisches und ich mochte das gerade, wie ähm, Biden da über den roten Teppich geschritten ist und die, diese Kapelle da ähm, in die Trompeten geblasen hat und so. Und ich habe mir gedacht, ich hätte das gern. Diesen diese Euphorie hätte ich gern und diesen, wie mir so zugejubelt wird, wenn ich das erste Mal wieder in eine Kneipe gehe. Ich will, dass wenn die Kneipen das aufmachen, eine geile Zeit. Dann, sollen, dann sollen da Fanfaren blasen und ähm, mir auf dem roten Teppich soll mir äh, das Bier überreicht werden. Das wird eine geile Zeit. Da freue ich wie, mich drauf. Wie lange hast du wie lange hast du geguckt? Ähm, die Inauguration mh, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, bis du hier aufgetaucht bist. Aber also...
0: Eineinhalb Stunden. Was passiert? Gibt es Haben die, gibt's eine Showanlage? Ist das wie am ja. Super Bowl? Ja. Dass dann irgendwie Katy Perry in der ja. Mitte auftritt. Nicht Katie Katy Perry. Aber es ist äh, Jennifer Lopez aufgetreten okay. und hat äh,
1: This Land is Your Land gesungen von dem alten Country-Sänger Woody Guthrie. Das war früher mit elf, mein Lieblingslied, random. Und äh, außerdem ist aufgetreten Lady Gaga und hat das National Anthem gesungen. Und ich muss sagen, das könnte ich auch.
0: Aber ich finde also schon <lacht> ziemlich lustig, wie, versch wie verschwommen da die Grenze zwischen reality tv und Staatsführung in ja.
1: Amerika ist. Also, ich mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die, wenn die Kardashians noch aufgetreten werden. Hey, irgendwie. mich
0: wundert es nicht, wenn einer von denen nächstes Mal Präsident wird, ehrlich gesagt. Das stimmt. Wirklich. Also, <lacht> äh, hast du gerade gesagt, das könnte ich auch? Ja. <lacht> <lacht> das ein
1: bisschen gedauert jetzt. Ja. Äh, aber generell merkst du, hast du wirklich gemerkt, wie die Leute unter den Masken gegrinst haben. Also alle sind froh, dass, dass dieser Voll Pfosten einfach raus ist aus dem Weißen Haus. Ich
0: weiß, es ist schrecklich gewesen für die Weltbevölkerung, dass Trump Präsident ja. war, aber für beiden ist es natürlich ein Segen. Das ist wie wenn du im Comedy-Club bist und der Comedian, der vor dir ist, verkackt es komplett. Ja. Weißt du, der, oder die Vorband ist richtig schlecht. Ist egal, wie gut du bist, so der, die Leute, du kannst es nicht mehr verkacken.
1: Ja, oder wenn die Vorspeise schlecht war. Ja, so, die Hauptspeise
0: Haupt hat es dann richtig einfach. Ähm,
1: ich weiß nicht genau, ob das. Stimmt, weil er hat ja jetzt quasi vier Jahre Zeit, um diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen.
0: Ja. Und nee. dann wählen
1: die ja schon wieder.
0: Das stimmt, aber er muss ja nicht mal den Karren aus dem Dreck ziehen. Also der Standard ist einfach, so man macht die Nachrichten an und es gibt keine weltbedrohende Krise. So, also, ja, okay.
1: Bei was ich mich äh, ertappt habe, ich habe jetzt gerade vorhin die Rede von beiden halt geguckt. Und da sind sie lame.
0: Das, <lacht> das weiß ich nicht,
1: Trump. Die Show fallen mir irgendwie besser.
0: Ja, es ist halt wirklich, also die, die Grenzen zwischen Reality-TV und Staatsführung. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn man irgendwann dann einfach den Präsidenten, also dass das, das, das die Wahl an sich stattfindet, wie bei einer Reality-TV-Show. Dass ja. sie dann in so einem Kreis sind und dann wird einer von den Leuten rausgewählt und dann muss man für die anrufen oder so. Ja, oder
1: es wird einfach direkt Spongebob der nächste Präsident. Ganz Kann im Ernst, vorstellen. also... Ich hätte nichts dagegen. Ja, auch nichts dagegen. Wie denkst du, ähm, war Trumps letzter Tag heute im Büro?
0: Ich glaube ja, ehrlich gesagt, die fahren jetzt nach Hause ja. und dann so nach ein bis zwei Stunden, wenn sich alles gelegt hat, fällt Melania auf, fuck, wo ist unser Kind? Da, und dann sitzt ja. Baron Trump irgendwo im Weißen Haus <lacht> und dann startet die Titelmelodie Hallo. von Kevin Alain zu Hause. <lacht> äh, Ja, ähm...
1: Das, aber wie, wie war es, als er, als er heute früh das letzte Mal ins Büro gekommen ist?
0: Also locker hat er also vom Rausgehen noch überall reingespuckt oder so, wie so ein richtig schlechter Gast oder irgendwo hingeschissen. Ja, oder hat er, so was,
1: hat er sowas gemacht, was man klassisch macht, wenn man seinen letzten Tag im Büro hat, hat er Kuchen mitgebracht?
0: Nee, der hat Kuchen geklaut, so ja, einer ist das. Ja, ja oder äh, war das, also normalerweise wird man ja verabschiedet vom, hm. von den Leuten da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand im Weißen Haus da... Also wahrscheinlich eine sehr traurige Veranstaltung. Viel das schweigen,
1: Trump viel auf den Boden schauen.
0: Ja, Trump kommt rein und erwartet so Kuchen und so, es ist ja. nichts da. Äh,
1: bist du schon mal, also er ist jetzt quasi entlassen worden, bist du in deinem Leben schon mal entlassen worden?
0: Also dieses ganz Klassische, wo dann ein Termin eingestellt wird mit, äh, mit dem Chef oder der Chefin und dann sitzt man da im Büro und dann heißt es, ja, wir müssen reden. Das hatte ich tatsächlich noch nicht.
1: Nee, aber Hattest das hast du jetzt, selbst, das jetzt selbstständig gemacht.
0: Habe. Ja, ich habe mich quasi selbst gefeuert. Ich hatte das Gespräch mit mir selber. So, Tarkan, äh, ich muss dich aus dem Vertrag entlassen. <lacht> Nein, warum?
1: Ich habe Frau und Kinder. Es tut mir leid, Tarkan. Aber
0: <lacht> Tarkan. Das ist nicht, aber so klassisch noch nicht. Hattest du das denn mal? Äh, ja, schon zweimal. Zweimal? Mhm. Im selben Job? Im selben Job zweimal
1: entlassen. Nee, als ich äh, noch angestellt war, ähm, ich bin jetzt auch selbstständig, wurde ich von zweimal aus zwei verschiedenen Jobs äh, gefeuert.
0: Willst du, willst du drüber reden?
1: Also,
0: ja. ja? ja. ja. Darf, ich, darf ich raten, was der Grund war? Oder?
1: Ähm, also ich sag dir mal, was der erste Job war, dann kannst mhm. du sagen, was der Grund war. Mhm. Aus, der, aus, dem, aus der Welt habe ich auch schon mal was erzählt. Und zwar war das, ähm, der erste Job war, als ich in Berlin für, für, dieses, für diesen äh, Versand, Online-Versand ähm, für Studenten gearbeitet habe, also wo man so Studentenrabatte gekriegt hat für, für alle möglichen Sachen. Da bin ich entlassen worden, da war ich damals Social Media Manager.
0: Ja, locker hast du aus Versehen statt auf deinem Privataccount, auf, auf den Social Media Account irgendwie Fake News, they stole the election oder so gepostet. Nein, <lacht> 11 was ein Inside Job. <lacht> ja. Ups, sorry, das war privat. Christian, das macht's nicht besser. <lacht> Nein, sie verstehen das nicht. Ich wollte auf meinem privaten Account Verschwörungstheorien verweisen. <lacht>
1: ähm, das äh wäre lustiger gewesen, die nee, einfach der, ähm, dass die haben einfach Pleite gemacht. Also der, der der Laden hat Pleite gemacht und ich war die erste erst, Stelle wahrscheinlich die, Social Media. Ich glaube die zweite Stelle, die tatsächlich ja. gekündigt wurde. Lustigerweise haben vorher, bevor dann die Leute entlassen wurden, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber gekündigt und zwar alle aus der Buchhaltung.
0: Also die sind ja die ersten, die es wissen. Weil nämlich, wie beim, wie wenn die Storres äh, <lacht> im Flugzeug Angst bekommt, wenn die Buchhaltung zittrige Füße bekommt.
1: Dann, also und, und genau so war es. Also das war wirklich der ganze Laden war komplett im Sinkflug und weil irgendwie angeblich der Pilot Geld dahinterzogen hat und auf oh. sein Privatkonto irgendwie in Norwegen angeblich abgeführt hat und die ähm, die Buchhalterin wusste das und hat gekündigt. Und da wussten wir alle noch, haben keine Ahnung von nichts mhm. noch. Und Aber, da, da hatte ich so ein Gespräch mit, ähm, dass die Marketingchefin hat einen Termin mit mir gemacht und dann wurde ich da reingebeten und dann hieß es, Christian, es tut uns leid, äh, du, wir müssen dich leider gehen lassen. Gehen mhm. lassen ist auch so eine. Wenn du so nicht. Eine, so ja. eine,
0: wirklich so ein Euphemismus. Wir müssen dich ja. gehen lassen. So, wir tun dir einen Gefallen. Du darfst jetzt gehen. Du
1: darfst dich jetzt woanders ja. bewerben.
0: Aber also, das war nicht die Chefin, die Geld hinterzogen hat. Nee, das weil, war mein, meine Vorgesetzte. Okay, das, das wäre sehr lustig, wenn das Gespräch ist. Es tut mir leid, wir müssen Stellen kürzen. Das Budget ist knapp und er trägt halt so eine Goldkette. <lacht> kommt so aus dem Norwegen-Urlaub. <lacht> und ähm, das, das war so, dass ich halt dann so einen
1: Aufhebungsvertrag mhm. unterschreiben
0: Durfte. durfte,
1: also okay. ich hatte ich hatte halt die Wahl, ob die mich dann äh, mit so einem, das nennt sich Sozialplan bei mhm. bei äh, Firmen ab so und so viel Angestellten, ähm, ob ich den Sozialplan durchlaufe und dann gekündigt werde nach drei Monaten mhm. oder ob die mich quasi freistellen, ich noch Gehalt für drei Monate mhm. kriege oder vier, weiß nicht gar nicht mehr, wie viel es war damals äh, und halt diesen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Ja, okay. habe ich mich beraten lassen, habe das gemacht. so ja. Das war einmal. Das zweite Mal war wesentlich spektakulärer und ich glaube, das habe ich auch noch ich, aus der Welt habe ich, glaube ich, relativ wenig erzählt. Ich war dann, ähm, weil von der Musik Leben halt allein ziemlich, ziemlich tough war...
0: Ich finde es auch immer noch so lustig, dass du dachtest, Musik. Ich brauche einen stabileren Job. Ich werde Autor. Weißt <lacht> sind das, ja. deine Eltern bei dem Telefonat denken sich schon so, ja, ja, äh, Eltern, ich habe gemerkt mit der Musik, damit kann ich, das hat keine Zukunftsperspektive. Ja, ich glaube, ich will was, was Bodenständigeres machen, was zum Anfassen. Ja, ich werde Autor. Nein, Er war so kurz davor. Nein. Das
1: war tatsächlich die Zeit, dass meine Eltern mir mal, also ich konnte immer okay leben von dem, was ich gemacht hat, ne. Aber meine Eltern haben mir mal zweileib Brot geschickt. Per Post, weil die Angst hatten, dass der, dass der Junge verhungert. Ähm, und da, äh, da habe ich dann halbtags gearbeitet für eine Firma, die sie haben so Sicherheitssoftware hergestellt. Und ich habe irgendwie den damaligen Chef ähm, kennengelernt, abends in Berlin mal und damals ganz okay verstanden und so. Und dann habe ich da... Äh, die, die Text, Textarbeit und Newsletter-Kram und so übernommen. Hast
0: also aber darüber, dass du ins Gespräch gekommen seid und so. Es gab jetzt nicht, ist eine Sicherheitsfirma, du hast dich so reingehackt und dann auf dem Laufwerk hinterlassen und oh. so. Hier ist meine Bewerbung. Das, das wäre wär natürlich mega Das wäre ganz gut gewesen. Da gibt es ja auch ganz viele Geschichten von, von verrückten Bewerbungen. In der, vor allem in der Werbewelt, glaube ich, weil das ja so ist. Ja, man muss halt kreativ sein, um in den Job zu kommen. Und da ist die beste Bewerbung natürlich die, die zeigt, dass man kreativ der, ist.
1: Also der Copytest von äh, Jung von Matt, also wenn du dich da bewerben willst, und das ist bestimmt bei ganz vielen anderen Werbeagenturen auch so, ist, äh, dass du verschiedene Aufgaben äh, und Aufträge erle erledigen musst quasi. Und da gibt es das Gerücht, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Es gab ähm, dann irgendwann mal die Aufgabe, wenn du dich da bewerben wolltest, musst du einen Song schreiben. Musst du sechs
0: Monate für uns arbeiten. Es ist so ähnlich. Ja,
1: ne? äh, musstest du einen Song schreiben für, äh, ich glaube, vw und dann hat, war einer von den Bewerbern, war der Song so gut, dass die den genommen haben einfach ja. und, äh, und dann an Fabrik verkauft Aber
0: wie, wie disrespektvoll, wenn die dann nur den Song nehmen. Und dich Dein nicht. Song ist eingestellt. <lacht> du, ja, aber es ist ja in der Kreativbranche auch so. Also als ich meinen ersten Job ja. da in Festanstellung antreten wollte, war ja auch die Bewerbungsphase, ja, schreib mal bitte einen Sketch. Und ich so, ja, okay ja, ich versuch's einfach mal. Ich dachte, ich lerne das im Job, ja. aber gut. Ähm,
1: aber dieses Learning on the Job ist ja ganz normal. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich jetzt beim, das neue Buch, das ich jetzt gerade schreibe, äh, habe ich schon das Gefühl, dass ich beim Schreiben dazu lerne auch. Und ja, ja auch natürlich. Beim, bei, als wir beim Neo Magazin gearbeitet haben, man lernt halt jeden Tag was dazu. Ist ja Auch jedem, aus Todesangst. Aber
0: es ist ja in jedem Job so. Ja. Also abgesehen jetzt von so Leuten wie Piloten, also ich hoffe schon, dass sie nicht merken, ach, das macht dieser Knopf also, <lacht> wenn die es benutzen. Aber in jedem Job, ich meine, niemand kann mir erzählen, egal wie lang wie das Studium läuft oder so, das, was man ja, okay. da macht, lernt man, wenn man es macht. Aber ähm, es gibt so ganz viele Geschichten auch von Leuten, die dann halt eben, um zu beweisen, wie kreativ sie sind, verrückte Sachen machen. Also ich weiß nicht, welche Werbeagentur das war, aber jemand hat sich mal angeblich in so einem Paket selbst zugestellt. Mhm. Also er war in so einem großen Kasten, äh, in so einem großen Paket, an den Chef adressiert und war dann halt da drin, hat da drin gehockt und sich einfach dahin liefern lassen.
1: Von Stefan Raub gibt es doch auch die ähm die Geschichte, dass er bei den Vorstellungsgesprächen oder bei dem Vorstellungsgespräch bei Viva, ähm, da hat er in dem Paket sein Anschreiben als Brief ausgedruckt und hat einen Pott mit Honig mitgeschickt. Und dann stand dabei, den können sie sich jetzt selber ums Maul schmieren.
0: Boah, man merkt einfach die 90er. Ja. Da die, das hat gereicht damals. Da war die gag noch <lacht> sehr niedrig. Aber äh. Äh, bei Thomas Gottschalk ist es doch auch so, dass der in dem Fragebogen, wo die halt die Moderatoren gesucht haben, geschrieben hat, äh, haben sie noch Anmerkungen. Ja, man merkt in eurem Programm, dass Sie eure Moderatoren nach Fragebögen auswählt. Mhm. Da ist das ist so ein bisschen wie der Mythos, dass irgendwie jemand im Philosophiekurs bei Klauso nennt ein Beispiel für, für Mut dann einfach 200 Wörter und dann nur schreibt einfach nur dies hier, Punkt. Naja, und das ist dann sein Aussage Das ist alles, glaube ich, Mythos und Bullshit. Ich glaube, auch
1: so ein Mythos ist doch, dass, ähm, so Hacker, weiß ich nicht, die Viren verbreiten, Trojaner verschicken, sie irgendwo reinhacken, dass die dann nie in den Knast gehen, sind immer ja. straight eine Anstellung beim FBI kriegen. Bei
0: Fälschern ist das tatsächlich so.
1: Bei Fälschern?
0: Ja, Leute, die gut fälschen, weil die werden dann angestellt, damit die andere Fälschung erkennen. Ja,
1: die machen sich so ein, ähm, so ein Jobangebot fälschen, die sich dann. <lacht> Hier ist mein Freibrief aus dem Gefängnis und ich bin der König von diesem Land. Verdammt.
0: Schachmatt.
1: Guter Fälscher sein? Ja, Hätt ich ja Bock.
0: Nicht schlecht. Aber da ist der beste Fälscher nicht der, der fälschen kann, dass er ein guter Fälscher ist? Da muss Christopher Nolan sich mal dran setzen. Oh und Gott, das nicht rückwärts laufen lassen, bitte. Aber was, zurück zu deinem Job. Also du hast dich eben ja. nicht reingehackt und dann irgendwie nee, deine da Bewerbung dahin gehackt.
1: Nee, glaube ich, hat mein Twitter-Account äh, erst entdeckt und dann ähm, ja. haben wir es ganz gut verstanden. Und dann hat er gesagt, hey, wir bräuchten jemanden, der für uns Texte schreibt, würdest du das nicht gern 20 Stunden die Woche machen? Und das war cool, weil das halt, halt dann die Miete bezahlt, das Essen bezahlt und ich, musste nicht Angst haben, ob jetzt Farid Bang den nächsten Beat nimmt oder nicht. Das war, das war halt mega entspannt. Und dann haben die so ein bisschen angefangen, zwar eine kleine Firma, zu expandieren. Und neue Leute eingestellt, dann angefangen Teams zu gründen. Also ich war dann nicht mehr nur der Typ, der die Newsletter geschrieben hat und so ein bisschen PR-Arbeit gemacht hat, sondern ich habe plötzlich eine Vorgesetzte gekriegt. Und jemanden, der mit mir dann das Marketing-Team gegründet hat und so. Also ich hatte dann plötzlich, gab es eine Ebene zwischen dem Chef, mit dem ich mich ja ganz gut verstanden habe, mhm. und mir, eine neue Marketingleitung. Und die konnte mich nicht sonderlich gut leiden. Das habe ich also das hab ich echt krass gemerkt. Und ähm, irgendwann, die war dann so ein Dreivierteljahr da oder so, wurde irgendwie die Stimmung im Laden wurde komisch. Also ich habe genau den gleichen Job gemacht wie vorher, mittelmäßig gut und mittelmäßig motiviert und ich habe aber gemerkt, dass der Chef und dann ähm, hat er noch so einen zweiten Gesellschafter dazugeholt und so, dass die mir kritisch, immer kritischer gegenüberstanden. und irgendwann habe ich dann eine Einladung gekriegt zu einem Termin-Feedback-Gespräch am oh. nächsten Tag um 10 und da war ich noch äh, in, im Büro so und habe so rübergeguckt und so, ja Steffi Feedback-Gespräch, morgen Du, zwei Chefs und ich, worum geht's denn da? Du, ich, buch. dann ist sie aufgestanden und ist gegangen. Auch eine gute Exit-Strategie, falls man Ein, kein kann. Einfach gehen. Wirklich, einfach gegangen. Mhm. So. Und saß am Schreibtisch neben mir. Und dann bin ich aufgestanden und habe so auf ihren Tisch gelinst. Und dann waren, waren da so Post-its, so eine To-Do-Liste abgehakt. Und da Christian war so, Feuern. ja, da war äh, Zugänge Social-Media ändern. Oh, no. Und dann habe <lacht> ich versucht mich bei Twitter, bei dem Verein <lacht> und es ging nicht mehr. Und dann dachte ich mir so, oh Moment, hier stimmt aber was nicht. Ähm, wollte dann mit dem Chef, mit dem ich ja gut verstanden habe, ursprünglich mal sprechen und der war so, ja, das besprechen wir dann morgen. Mm. Wenn du morgen dann kommst, dann so heim. Und dann war ja völlig klar, was los ist. Ein Freund von mir angerufen, der ist äh, Anwalt für, äh, für Arbeitsrecht und der hat mir damals schon geholfen, bei dem letzten Job ich raus, rausgeflogen ähm, bin und meinte halt, auf keinen Fall irgendwas unterschreiben. Ja. Wenn die dir, also die werden dich morgen kündigen, auf keinen Fall irgendwas unterschreiben. Und ähm, auch erstmal nicht sagen, das und das und das sind deine Rechte, hör dir erstmal an, was die sagen. Und bin ich rein in dieses Meeting am nächsten Tag, war allein im Büro mit denen, alle anderen hatten dann irgendwie gerade Pause oder mhm. waren weg oder so, mega weirde Stimmung, Alter. Und dann ähm, sitze ich mit denen Chefs und der Marketingleitung drin und dann sagt einer der Chefs so, ja, also hier die Steffi, die Marketingleitung, die hat er erzählt, du kommst ja gar nicht mehr richtig hier zum Arbeiten. Du hast ja ein, du hast einen 25-Stunden-Vertrag, die hat jetzt mal die Letz letztens die Zeit äh, mitgestoppt, wie viel du hier bist. Bist du ja nur 20 Stunden hier. Und dann meine ich so, ja, aber what? Ja, du bist ja, bist ja nur, nur 20 Stunden hier ja, ich habe ja einen 20-Stunden-Vertrag, habe ich dann gesagt. Und dann war so stille in dem Raum, dann haben die hektisch Akten <lacht> rausgeholt, <lacht> Vertrag durchgelesen und waren so, ja, auf oh, scheiße, stimmt. Ja, aber hier, die Steffi hat ja auch noch erzählt, äh, du hast das und das PR-Arbeit verkackt. Dann meinte ich so, nee, Moment, das hat sie verkackt. Ich habe hier Screenshots, wie sie die Mail rausschickt an die damals falschen Leute und so. Dann hat die versucht, mir wahnsinnig viele Sachen, die sie falsch gemacht Falsch hat. gemacht hatte, mir in die Schuhe zu schieben. Und dann war's, äh, war weil halt die Stimmung, war halt dann echt relativ aufgeheizt so. Und dann meinte ich also, ja, aber was passiert denn jetzt? Ja, wir müssen dich jetzt leider entlassen. Hier ist ein Aufhebungsvertrag, den musst du musst jetzt unterschreiben. Ich meine, jetzt, ich unterschreibe einen Scheißdreck. Ich stehe jetzt auf, ich gehe, ihr besprecht euch vielleicht nochmal ganz kurz, was hier gerade passiert und dann reden wir nächste Woche nochmal. So Ciao. souverän warst ja, du? Ja, ich, wus ich wusste ja von meinem äh, von meinem Kumpel, von dem, von dem Anwaltkumpel, dass die nichts davon machen können.
0: Ja, aber das sind so Gespräche, wie sie in meinem Kopf in der Dusche laufen, weißt ja. du? Das ist so, genau so, ich mir vorstelle, dass ich dann die Füße auf den Tisch lege und sage, ja, äh, ihr könnt ja besprechen, ob ihr mich feuern wollt oder nicht, aber solange hier, weiß ich nicht was, meine Rechte und äh, solange, keine Ahnung, weiß ich nicht, und dann einfach so coole Sprüche
1: drücken, weißt ich du? Hab, ich habe denen dann äh, eine Mail geschrieben mit... Ähm dass das halt so arbeitsrechtlich nicht geht, bla 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 von meinem Anwaltkumpel checken lassen und meinte, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mir fünf Monatsgehälter zu zahlen um mich freizustellen oder wir gehen vor das Arbeitsgericht.
0: Jesus, Das war Christian. aber ein Bluff. Und
1: dann haben die mich nochmal zum Gespräch eingeladen, wollten sich bei mir entschuldigen. Das dachte hm. ich, also nee, Leute, also was hier passiert ist offensichtlich, die Stasi-Steffi hier. Stasi-Steffi will mich hier will mich hier raushauen. Und dann haben die mir äh, fünf Monatsgehälter gegeben. Fünf Monatsgehälter? Ich hatte fünf Monate frei. Äh, ja, krass. Ich musste nicht mehr arbeiten und habe in der Zeit äh, mein erstes Buch fertig geschrieben.
0: Aber fünf Monatsgehälter in der Werbebranche, was hast du dann von den 20 Euro gekauft? Ja, die 20 Euro habe ich meinem Kumpel
1: geschenkt, der mich, der mich beraten hat. Ja, der hat ja
0: so eine 3000-Euro-Rechnung gestellt. Ja, genau. Ja, aber ganz im Ernst, das wäre es mir wert. Also mit den Coronas da stehen das, zu können, das kann man auch nur, wenn man weiß, ja, nee, ich habe das Recht auf meiner Seite. Weil ganz im genau. Ernst, ich bin so ein Typ, wenn der andere laut genug so tut, als hätte er das Recht auf seiner Seite, glaube ich dir mal, das ist wahrscheinlich bloß geblufft, das, Best, das Beste, was du machen
1: kannst, ist einfach, dich vorher zu informieren und zu wissen, was Boah. sind deine Trümpfe aber, das, war ein, das war ein tolles
0: Gefühl. Aber in der Anwaltskanzlei <lacht> müssen Kündigungsgespräche doch so anstrengend sein, wenn alle, wenn alle beteiligten Anwälte sind. Einspruch, Einspruch. Also ich glaube, ja. das, ist, das ist wirklich sehr, sehr schwer, glaube ich. Ja, also ich, ich
1: kann echt bloß jedem raten, wenn man sowas ahnt und so, äh, am besten sich vorher informieren und nie irgendwas unterschreiben, auf keinen ja. Fall. Trotzdem war das natürlich schon hart, also entlassen werden ist ein scheiß, ja. Scheißgefühl.
0: Ja, also ja, das, da brauchen wir gar nicht lang drüber reden. Ja. Also auch gerade ein Thema, das ein bisschen too close to home ist in, in Corona-Zeiten. Ja, wahrscheinlich. So. Also das ist scheiße. Und auch der Bewerbungsprozess kann teilweise so entwürdigend und demütigend ja. sein. Dieses scheiß Machtgefälle äh, ist, ist einfach unwürdig. Weißt du, auch teilweise, wo du denkst, ja, cool, dass es so ist, ja, Arbeit, aber... Irgendwie ist es auch mein Recht als Mensch, irgendwie, ja. egal was für eine Arbeit da ist, da irgendwie würdevoll bei wegzukommen. Ja, ich Diese Bittstellung auch, ist so demütigend.
1: Bei meinem bei meinem ersten richtigen Job damals äh, beim Radio, da war ich in einem Bewerbungsgespräch und es war so völlig klar, ich werde diesen Job kriegen, dieses Volontariat mhm. kriegen, ne? Und weil ich halt ähm, da auch meinen Mitarbeiter vorgesetzten gut kannte und so, und die haben jemanden gebraucht und ich habe perfekt gepasst und es war. Also nur eine Formsache, das Vorstellungsgespräch. Und dann war es aber so, dass der Chef da gesagt hat, ja, Sie kriegen dieses Volontariat, aber vorher machen Sie nochmal zwei Monate Praktikum bei uns, damit wir gucken können, ob Sie auch wirklich, wirklich passen. Und mit diesen zwei Monaten Praktikum hat er sich einfach ein Gehalt gespart, ja, zwei Monate. Und das ist schon echt assi, was man alles... Es gibt auch häufig muss. dann
0: das, das Argument, ja, äh, dann hättest du den Job halt nicht, du hast ja unterschrieben. Also auch bei ähm, Ärzten und Pflegekräften mhm. gerade aktuell, wo es mhm. heißt, ja, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Das ist so eine Bullshit-Argumentation. Ja. Also wirklich dann bei der Systemkritik zu sagen, ja, du musst es ja nicht machen. ist ja, so. doch. Ja, erstens doch. Und zweitens <lacht> ist genau das die Kritik. Wie wäre es denn, wenn wir in einem System leben, dass das erst gar nicht zulässt? Ja. Das ist so ein Bullshit.
1: ich klatsche heute Abend für dich nur auf dem Balkon.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist halt echt einfach de also <lacht> ja. demütig. Aber ist äh, auch wurscht, ähm, weil ich werde eh bald Millionär, ich habe eine Wahnsinnsidee. Okay. Ähm, ist ja doof, weil ich kann die nicht für mich nutzen. Also wäre ich jetzt in der Beraterposition. Denn Corona-Impfungen fangen ja jetzt gerade an. Mhm. Und was machen alle Influencer auf der Welt? Influencer? Alle Influencer auf der Welt, die posten natürlich das Pflaster, wo die geimpft wurden.
1: Ah, und du willst so Pflaster verkaufen?
0: Da Werbung drauf. Oh. Da Werbung drauf. Das habe ich, glaube ich, sogar mal in einem Fake-Artikel gesehen. Ich glaube nicht, aber irgendwas anderes. Hm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das fake ist oder echt. Aber das ist Wahnsinn. Das ist im deutschen Markt noch nicht angekommen. Ich ah. glaube, amerikanisch auch nicht, ich glaube, das war ein Witz, aber es ist eine geniale Idee. Und
1: das ist das Pflaster, das man nach der Impfung kriegt. Genau. Das heißt, du musst quasi die Impfzentren beliefern.
0: Exakt, also du würdest dann einfach einen, einen Vertrag machen mit, hey, hier, wir Coca-Cola, wir sponsern irgendwie 20.000, mhm. äh, kauft euch ein paar schöne Impfungen, aber dafür nachher das Pflaster hier drauf drücken. Zack.
1: Ja, aber kann man nicht dann auch direkt die Spritze von Coca-Cola sponsern lassen? Also so eine, so rot mit so weißem Schriftzug ja, drauf oder, oder
0: so. Der Impfstoff wird halt dann Coca-Cola genannt. Der Coca-Cola-Impfstoff. Ey, warte mal. Moment. Moment mal. Ja, wobei Jens? Jens, hörst du zu? Ja, ich weiß nicht, sobald, sobald das verschränkt wird, Privatwirtschaft und so Sachen wie Gesundheitssystem. Bisher nicht Aber, so gut geklappt. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: ja. das, das haben wir ja schon. Ja. Aber das ist, ähm, das ist echt eine gute Idee, diese Pflaster zu versponsern. Aber ich finde auch echt anstrengend, wie alles Content ist, ne? Wenn du dich, die, also die Influencer ähm, lassen sich ja nicht impfen und posten es dann, um andere dazu äh, zu motivieren, sich auch impfen zu lassen. Sondern es ist ja immer dieses,
0: guck mal, ich habe mir Naja, lassen. aber das ist halt der Teil des Jobs, ist ja, mhm. ich verkaufe mein Privatleben. Das ja, ist, das ist ja, auch. was ein Influencer macht. Also es gibt ja auch Leute, die waren wütend auf äh, Bibi, als sie ein Kind bekommen hat, weil sie da vier, fünf Tage mal nichts gepostet hat. Ja, also, das war ja Wir sind Ja, wir sind Teil deiner Familie, der Familie sagt man noch Bescheid. Und, ja, ja, einerseits... Äh, total lächerlich. Die Frau hat ein Kind bekommen. Andererseits ist es aber genau das der Deal. So, ich verkaufe mein Privatleben und das ist, äh, jetzt um Clubhouse ganz kurz anzusprechen, ja. äh, auch das, wo ich jetzt bei Clubhouse, wo ich dachte, ich muss eine Grenze ziehen. Nicht, weil ich die App irgendwie doof finde, dafür habe ich mich nicht gut genug befasst, es gibt viel Kritik und so, aber einfach nur aus einem, aus einem einzigen Grundprinzip, so, ich kann nicht noch einen Kanal bespielen.
1: Ja, dann willst du kurz erklären, Clubhouse, was das ist? Alle Leute kann ich leider holen. nicht,
0: ich weiß es nicht genau. Also ich hatte nicht die Kraft bisher, mich damit zu beschäftigen. Es ist
1: eine äh, ne neue App, die sprachbasiert ist. Also man kann quasi live in dieser App ähm, Räume eröffnen, in denen man sich dann mit anderen wie über das Telefon unterhalten kann und andere hören zu. Das Problem war jetzt, dass man
0: nur mit Einladung reingekommen ist. Ich glaube auch nur für iPhone -Nutzer. und es ist nur für iPhone. Und ich und glaube, und es ist sehr DJ. schlecht moderiert. Also ich ist habe gar nicht moderiert? Äh, also ich meine, ist es gar, also gibt's kein, ich glaube, es gibt keinen Filter, der sagt, ja, nee. äh, der Typ, der heißt Naziboy äh, 88. 88, Komm, ist egal. Lass ihn mal. Ähm, ja. Ich glaube, das gibt's nicht. Und ich glaube, das macht äh, das auch gerade zu einem Hafen für Leute, die ja bei, selbst bei Facebook und Twitter irgendwie rausgeflogen sind.
1: Ja, also ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Es ist schon irgendwie witzig. Also gerade wenn du dann in so einem Raum bist, wo dann Kevin Kühnert und Joko, <lacht> weiß ich nicht, und, und, und Lindner diskutieren. Versuchen, oder so Thomas
0: Gottschalk zu erklären, wie man sich unmuted. Ja,
1: das ist auch passiert. Ja. Und ähm, Aber es ist jetzt auch, wie du schon sagst, ähm, wenn so eine neue Plattform auf den Markt kommt, ist es halt ganz oft so, dass man selber das Gefühl hat, ah fuck, ich darf den Anschluss nicht verpassen.
0: Dieses Fear of Missing Out. Das ja,
1: genau. Ist FOMO? Ja.
0: FOMO Fear, Fear of, of Missing, missing Out. out. FOMO. Ja. Gott sei Dank. Ähm, ja, dieses FOMO auf zu, zu 1000 Prozent, was dann ja auch von dem Kanal dann befördert wird. Mhm. Also, es gibt oft schon Momente, wo ich mich zwingen muss zu sagen, nee, denk jetzt nicht drüber nach, wie du das verwertest. Ja. Leb doch einfach kurz den Moment, so, das wird halt immer wer weggenommen, was aber auch, also es ist halt Teil des Jobs, sich darüber zu beschweren, ist auch irgendwie doof, weil das zahlt dann ja für viele auch die Miete.
1: Ja, es ist ja auch, es ist ja auch Teil unseres Jobs, zu wissen, was es Clubhouse, wie funktioniert es ja. und so. Ach, keine Ahnung, ich immer mal gucken, Plan. wie es entwickelt. Es war witzig, aber es ist jetzt auch nichts, ähm, was ich jetzt ständig und dauernd
0: es, machen muss. Du, ich habe immer die, die Haltung, es wird schon irgendwie zu mir kommen, wenn es relevant <lacht> wird. Also. <lacht> Muss ich mir jetzt, also weiß ich nicht, mal gucken.
1: Hast du das ähm, bei der Impfung auch? Also das wird schon. Zu 100%, irgendwie zu mir, bin zu 100%. Ich, hast du
0: nicht geguckt, wo wann kann ich mich impfen lassen, auf welcher Stelle nee, bin ich und so? Also ich bin da voll und ganz bei, ja, wird schon passieren.
1: Ehrlich? Ja. Oh, ich habe sofort, äh, es gibt jetzt so einen Rechner, wo du irgendwie eingeben kannst, äh, wie alt du bist, ob du vorher vorherkranken hast und so weiter. Und dann sagt dir, dieser Rechner auf basierend darauf wie viel gerade geimpft wird und so weiter, an welcher Stelle du ungefähr bist und wann du mit dieser Impfung rechnen kannst. Gibt es
0: wirklich kann. so einen Rank? Ja, gibt Und ich bin sehr weit hinten. Aber kann man was dagegen tun? Also kannst du dir ja. die Beine brechen, damit du irgendwie weiter vorne mm, oder?
1: Du kannst äh, Krebs dir holen. <lacht> also, ich weiß nicht, wenn du jetzt stark anfängst zu rauchen vielleicht.
0: Wie, also dann das wie bei so einem, ja, wir haben einen Behindertenparkplatz, wer von beiden bekommt das und dann der Mensch im Rollstuhl und der Mensch irgendwie ohne Arme müssen sich irgendwie betteln. So ein bisschen wirkt das gerade bei dieser Corona-Liste so, mhm. dass man dann gucken, also, okay, wer von denen äh, ist noch schlechter gesundheitlich? Ey, ich hab Krebs, ja, aber ich hab, ich, also, wirkt ein bisschen unwürdig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, also Vorerkrankungen helfen, wenn du Kontakt hast äh, zu einer Person, die schwanger ist, kann auch helfen. Also kannst du auch kannst du auch dich vor Gott. Und aber ansonsten ist es wirklich. Äh, ich glaube, ich bin irgendwann im August frühestens dran.
0: Ja, ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen später. Also weil du bist ja die Gruppe, die ältere Gruppe quasi. Ich bin, ich bin ein paar Generationen weiter.
1: Inzwischen ist es sogar schon so weit, Tagert, ähm, dass wenn ich irgendein Gag im Internet mach, mit, mit Alter oder so, dass mir dann Leute auf Twitter. Ernsthaft? Immer, qua, in deiner Stimme, Gags <lacht> um die Ohren hauen. Heute hat jemand auf Twitter auch geschrieben, oder wie Tagan sagen würde, und dann ein Gag, der besser war als jeder Gag, den du <lacht> bisher gemacht <lacht> hast.
0: Na ja, gut. Naja. Ich fände es aber auch geil, wenn bei der Impfung so schal die goldene Tickets verteilt werden. Ja. Wenn man dann so, die sind zehn Plätze in der Impfreihe vorgerückt oder sowas.
1: Ja, oder kann man nicht auch mit der
0: Impfung irgendwelche Zusatzsachen, so Zusatzskills noch mit? Ja, oder Teil des, der Gehaltsverhandlung. Ja, klar, okay, weniger Gehalt, aber dafür besorgen sie, geben sie mir ihren Impfplatz oder sowas. Hm. Ja, ja, keine Ahnung. Äh, wollen wir eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen machen? Ich
1: könnte mir nichts Schöneres vorstellen. <lacht>
0: Ungewöhnliche Todesfälle. Den hatten wir schon mal in einer äh, recht spontanen Version und jetzt mal nachgereicht hier folgender Todesfall. In England ist Hartepol, ha 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 Hardpool London. Ha es ist London. Bekannt für die Hinrichtung eines Affen, den einzigen Überlebenden eines vor Hardpool auf Grund gelaufenen französischen Schiffs während okay. der napoleonischen Kriege. Weil die Einwohner nicht wussten, wie ein Franzose aussieht, wurde der Affe der Spionage beschuldigt und gehängt. Das war das, was ich spontan schon mal beigefügt hatte. Ja, ich dann. Ähm, wie ist
1: Also erstens, wenn so ein Schiff untergeht, warum ist der einzige Überlebende... Warum war ein Affe an Bord? <lacht> ja, Affenmesserkämpfe. Völlig ja, logisch. Völlig logisch. Und äh, warum, also dann geht das Schiff unter? Wieso überlebt der Affe? Ist es denn so, es gab ein... Rettungsboot und der Affe ist einfach viel stärker als alle anderen Leute, die auch in das Rettungsboot wollten.
0: Ja, oder es war so, die Leute haben sich halt so besoffen und waren so dumm und der Affe mhm. war so hat halt wirklich als einziger so gesagt, Leute, wie wäre es, wenn wir die Sicherheitsvorkehrungen beachten, Das ist, ach komm, ach scheiß drauf.
1: <lacht> ja, außerdem ähm, hat er ja ein Messer,
0: ja, wegen der Affenmesserkämpfe. Affen ja, oder es war halt so, wenn die Affenmesserkämpfe sind, sind eine logische... Erklärung oder es war halt wirklich einfach dann das Gespräch mit einem Menschen, der sich beworben hat. Du, wir haben uns jetzt für jemand anderen entschieden. Und dann sieht man so einen Affen an Bord gehen. What? Wirklich? Du, er hat schon sechs Jahre Erfahrung mitgebracht und äh, weiß ich weiß nicht. So ist ist ein fauschiges Fell. Und für die Stelle des Bananenschälers an Bord ist er einfach perfekt.
1: Und dann äh, ist der, also hat der Affe überlebt. Der Affe hat überlebt. Vor ja. Huddlesworth an, pool ist er an Land. Dachte sich endlich gerettet.
0: Und die Leute sagten sich, Moment mal. Das ist, also ich weiß nicht, wie ein Franzose aussieht. Aber das könnte aber einer sein. Das ist ein Franzose. Und der Affe so, und das ist ein Rassist. Aber Warum ausgeregt ein Franzose? Es waren halt die napoleonischen Kriege. Also das war, die waren gerade im, im Krieg mit, mit Frankreich. Ja, aber die müssen doch mal so Beschreibungen gekriegt haben. Ja, und vor allem, also, die, die weil, oh, wahrscheinlich lag es genau daran. Ah. Kriegspropaganda hat den halt gesagt, so sehen Franzosen aus. Ah, und die waren sein. so Propaganda gestört, dass, sie sich, dass sie da voll drauf eingefallen sind und dachten, ja, genauso wie in den Karikaturen.
1: Ah, das kann ja. tatsächlich gut sein. Und dann haben die den erstmal verhört, weil sie dachten, er ist ein Spion.
0: Und dann machten sie sich, boah krass. Der wurde, der <lacht> hat nichts drauf preisgegeben. Das ist ein ziemlich guter Spion. Der hat echt, das ist ein harter Hund. Der hat nichts, nichts. Und was dann haben die ihn da hängt.
1: Und aber ist es dann auch so, also wie man es aus dem Western kennt? dass der dann so einen, so einen Sack über den Kopf kriegt und die Schlinge und so. Und dann darf er noch eine letzte Zigarette rauchen.
0: Wahrscheinlich. Er hat noch einen letzten Wunsch. Lass mich frei. Ah, fuck. Verdammt. Verdammt, haben kind. wir Anwalt hier. Wenn ähm, er
1: Fälscher gewesen wäre, hätte er einfach einen Freispruch fälschen können.
0: Ja, wäre auch geil, wenn es ein Fisch wäre und dann Ertränken als Strafe. No. Das dauert sehr, sehr lange. Ja, keine Ahnung. Sehr rassistisch, die da ja. Menschen früher. Ich bin froh, dass das Rassismus kein Ding mehr ist. Dass das ist weg. Dass man das äh, ja überwunden hat.
1: Okay, gut. Rest in power.
0: Rest in Power. Kurzer Fun Fact: an der Stelle, Bananen werden von Affen andersrum geschält als von uns normalerweise. Also die Banane, die wir normalerweise essen, oder die Art und Weise, wie wir die essen, oder ich zumindest, ist, an dem langen Ende, die aufzumachen. Mhm. Die Affen machen das an dem kurzen.
1: Ich mache das manchmal auch an dem kurzen, weil kennst du das, wenn du die Banane an dem langen Ende aufmachst und die Knoten genau. so rein? Genau, exakt. Das passiert mir manchmal. Und dann drehe ich die um und mache die wie so ein Affe. Auf der anderen Seite auf und letztens ist so ein Mob Engländer hinter mir hergerannt. Ich Franzose!
0: Grünen. Ich wollte mich lünchen. Lünchen! Ja, mal probieren, geht viel besser. Äh, dann weiter mit dem nächsten Todesfall. Wir sind ein bisschen weiter in der, in der Gegenwart. Wir sind in den 1990er Jahren mhm. und wir bleiben bei Tieren. Ein bedauerns, eine bedauernswerte Begebenheit ereignete sich Ende der 1990er Jahre in Paderborn. Vierwärter okay. Friedrich sorgte sich damals um seinen Elefantenbullen Stefan, den eine zähe <lacht> Obszipation plagte. Warum
1: Stefan?
0: Vor allem Stefan ist einfach ein menschlicher... also einfach. Ja. Ja, keine Ahnung. Wäre auch lustig, wenn das ein Spitzname wäre. Einfach ein Steve. anderer Name. <lacht> Steve. Steve. Ja, aber wenn sein Spitzname einfach ein anderer Name ist. Mein Name ist Christian, aber alle nennen mich Stefan. What? Okay. Na ja, gut. Der hat auf jeden Fall Verstopfung. Viel mhm. hilft viel, dachte sich der brave Pfleger und verabreichte dem Bullen 22 Dosen Abführmittel.
1: Okay.
0: Flutschten die Fäkalien durch Stefans Gedärm und warfen <lacht> den Wärter zu Boden, der unter der Last des Dunks erstickte.
1: Nein. Wirklich?
0: Ja, also laut dieses Zeitungsartikels ist es genauso passiert, wobei die Art und Weise, wie der Journalist das hier beschreibt, schon drauf schließen lässt, dass es vielleicht nicht so super seriös ist. Also, aber, ja.
1: aber was also, der nimmt Abfüllmittel, ne, der Stefan? Mhm. Und der Wärter steht dann hinter ihm. Um zu, ist es ist wie bei in, so, in so Zeichentrickfilmen, wenn die Flinte nicht funktioniert.
0: Ich glaube, und, genau und so ist der,
1: es. Der Cartoon-Charakter schaut dann in die Flinte
0: und dann kommt Bugs Bunny an und drückt ab. Ich denke mal, dass es halt auch lange gedauert hat, 22 Abfüllmittel. Also, vielleicht waren das, ich weiß nicht, was, wo das rein musste, wahrscheinlich hinten. Über den Rüssel zieht er das wahrscheinlich. <lacht> Ja, aber es muss ja gedauert haben. Also wahrscheinlich war gerade bei er wollte 50 ah. rein und bei 22 kam es auf einmal rausgeschossen. Ach Keine so, Ahnung.
1: meinst du, man muss das dann so zäpfchenmäßig? Ich glaube,
0: es war so zäpfchenmäßig. Also
1: sind das dann so Dosen, wirklich Dosen, so, so Red Bull-Dosen. 22
0: buchstäbliche Dosen. Ja, also ähm, es gibt auch zahlreiche Bilder von äh, Tierärzten, die hm. halt bei sehr großen Tieren
1: hm.
0: bei Verstopfung einfach dann also reinsteigen. <lacht> ich
1: weiß nicht, wie ich es würdiger beschreiben kann. Ja, oder so ein, so ein Pümpel nehmen, wie wenn die Toilette verstopft
0: ist. Ja, yeah, also die greifen halt mit dem ganzen Arm da rein teilweise. Okay. Weil es geht ja. Die Öffnung ist ja groß genug. Ja. Also Ja, egal. Widerlich. Schnell zum nächsten.
1: Oh, okay, aber und dann ist der, der, der Zoowärter ist ertrunken quasi. Ja. Oder erstickt.
0: Ein richtiger Scheißtod. Okay. Das ist ein Scheißtod. Ja. Gut. Eugen Wasener, äh, ein österreichischer Jugendfreund Hitlers, schon direkt unsympathisch. <lacht>
1: Ja, <lacht> aber Hitler als, als Jugendlicher, weiß man ja nicht, ob der, ob der da vielleicht war, vielleicht nett.
0: Ich glaube, das hat sich sehr früh abgezeichnet. Du? Ich glaube, man wird nicht plötzlich zu Hitler. Ich glaube, das baut sich lange, lange Jahre über hinweg auf.
1: Okay, also Eugen war ein Jugendfreund von Hitler.
0: Ähm, Erzählte
1: 1943. Aber ganz kurz, wie ja. ist es Jugendfreund von, von Hitler zu sein? Also man ist ja dann dann bringt ja dann mal die mit nach Hause, die Jugendfreunde das erste Mal, und dann muss es ja die Situation gegeben haben, dass Eugen also dann hat Hitler bei Eugen an der Tür geklält und gefragt, ob der Eugen zum Fußballspielen rauskommen oder was?
0: Ja genau, also ich denke, so oder so ähnlich war es dann. Und dann, keine Ahnung, weiß nicht, wenn die Freundesgruppe dann besprochen hat und was wollen wir heute machen und dann einer sagt Fußball, einer sagt Basketball und Hitler sagt dann Polen einnehmen. Weil Hitler, du bist so eigenartig, ne? Keine Ahnung. Ich, also, denke mal, dass das so war. Ja. 1943 erzählte er als Gefreiter an der Ostfront, Hitler sei als Kind beim Versuch, in das Maul eines Ziegenbocks zu urinieren, der halbe Penis abgebissen worden. Wow. Bleiben also wieder bei Tieren. Wasner wurde daraufhin vor einem Militärgericht der Wehrkraftzersetzung und Heimtücke angeklagt. Das ist eine erfundene Anklage. Mhm. Und zum Tode durch das Fallbeil verurteilt und hingerichtet.
1: Aber, also, der hat es. Wann erzählt das mit dem Ziegenbock und dass er abgebissen wurde?
0: 1943. Also, ich denke mal. Nee, der ist
1: 1943 ist er doch verurteilt worden. Hat er das vielleicht in der Jugend? Hat er, hat er Hitler Ne, Nee, nee, nee. In der, der hat
0: erzählt, 1943 hat er das erzählt. Ah, okay. Also, ich denke, in dem Moment, in dem er gemerkt hat, es, ja, es könnte sein, dass wir den Krieg verlieren. Ähm, mhm. Also, ein bisschen wie Leute, die jetzt merken, ah, ich bin auch selber bei Clubhouse und dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen aufhören werden, so schlecht darüber zu reden, mhm. hat er sich gedacht, ja, ich ändere jetzt mal einfach meine Haltung äh, und erzähle Scheiße über Hitler, aber war ein Timing. bisschen zu früh. Timing? noch nicht ganz perfekt. Hätte er den Witz 1946 erzählt, mega. Wäre er Stand-Upper gewesen damals. Ja,
1: wurde ja, halt hingerichtet. Okay.
0: Wenig überraschend, ehrlich gesagt. Nee. Das war Ungewöhnliche Todesfälle. In Japan gibt es übrigens eine Neujahrstradition, die es fast auf meine Liste geschafft hätte, mhm. äh, die mir dann aber irgendwie ein bisschen zu uns spezifisch war, aber trotzdem mal hier eine Ehrennennung. Und zwar jedes Jahr zu Neujahr essen die in Japan Mochi.
1: Was ist Mochi? Ich
0: spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber es ist so ein weicher Kuchen. Mhm. Und den soll man offensichtlich nicht essen. Der ist offensichtlich nicht dafür gemacht, gegessen zu werden, aber weil der ist super klebrig und dick.
1: Ja, aber wofür ist er dann gemacht, wenn er nicht gemacht ist? Also jemand muss sich ja denken so, ich backe jetzt einen Kuchen, ich hoffe, den isst jemand.
0: Ja, hat auch. Und dann wurde relativ schnell klar, nee, da erstickt man dran. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem machen die das. Deswegen halt auch ungewöhnliche dumme Todesfälle, weil es gibt jedes Jahr zu Neujahr, extrem viele Todesfälle an Japanern, die an diesem Mochi-Scheiß ersticken.
1: Also die Japaner sterben an Neujahr?
0: An Mochi, weil das so eine Scheiß-Tradition ist, das zu essen. Wäre ja, vielleicht mal ein guter Neujahrsvorsatz für alle Japaner. Nicht Mochis essen. Nicht sterben. Nicht erstecken, nicht sterben. Wobei Neujahrsvorsätze wahrscheinlich nehmen die sich das seit Jahrzehnten, Jahrtausenden vor und brechen es halt immer. Mhm. Also ich meine, wir haben Ende Januar. Ich habe auch schon drei gebrochen an Vorsätzen, die ich hatte.
1: Ich glaube, ich habe keinen einzigen. Ich glaube,
0: du hast einen gebrochen. Ich
1: hab, ja, ich, ich habe keinen durchgehalten. Hab, ne?
0: Achso, das hast du gesagt. Ich ja. wollte nämlich gerade sagen, ich, 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 ich kenne deine Neujahrsvorsätze nicht, aber ich ja. habe eine sehr starke Vermutung. Ja. Was genau? Sage ich dir gleich. Äh, ja. ja, in unserer Rubrik Werbung. Und zwar Gibt es hier unten bei dir, äh, vor, an der Klotür? Hm. Äh, ich ich glaube, das hast du gar hier mal erzählt im Podcast. Deine Klotür, der, der Griff ist kaputt.
1: Der ist nicht kaputt.
0: Naja, du hast den, seitdem ich dich kenne, <lacht> hängt er da so rum und ist mit Gaffer-Tape irgendwie am, äh, wird am, künstlich am Leben
1: gehalten. Der ist mit, mit Panzertape, ist der provisorisch repariert.
0: Seit 20 Jahren. Ja. Ich bin mir, ich weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Vorsatz von dir war, das zu verwenden. Ich, ich hatte
1: mir vorgenommen, das zu, das stimmt. Ja. ja.
0: Christian, ich hole dann jetzt mal. Die Akte Wasserfleck hervor. Ja. Denn es wird Zeit. Also, die Akte Wasserfleck. Ich fasse zusammen. Bitte. Bisheriger Stand. Du hast einen Wasserfleck. Korrekt. Und wir wissen nicht, woher. Darüber Richtig. haben wir letzte Woche knapp 50 Minuten geredet. <lacht> jetzt in zwei Sätzen zusammengefasst. <lacht> ähm, ja. ja. Also, im, im vierten Stock ist ein, von, von diesem
1: zweistöckigen, von dieser zweistöckigen Wohnung, ist, im vierten Stock ist ein, äh, Wasserfleck unter einer Dachschräge, direkt über meinem Arbeitsplatz, meinem Computer. Und ich weiß nicht, wo er herkommt. So. Das habe ich mir ja vorgenommen, ich glaube, es ist zwei Wochen her sogar, dass wir drüber geredet haben. Ich beobachte den jetzt mal, weil auch der Vermieter meinte, ja, ja, warten Sie mal ab, was mhm. passiert. Ich habe den jetzt so äh, einmarkiert. Also die, die, wie so ein Muttermale eingekriegt. Ja, ja, klar, ist wirklich wie so ein Muttermal, Die ABC-Regel oder wie das beim Muttermal heißt. Ähm, und wollte gucken, ob er größer wird, äh, der Wasserfleck. Weil wenn irgendwo im Dach ein Loch ist und es hat jetzt die ganze Zeit geregnet und geschneit, dann müsste der ja sich eigentlich vergrößern. Ist nichts passiert. Der bleibt schön in, in seinen Grenzen, dieser Wasserfleck. Wird nicht größer.
0: Feuchte Traum jedes rechten Politikers.
1: Ja. <lacht> und äh, jetzt habe hab ich mich schon zurückgelehnt und keine Ahnung, wollte es einfach, habe gehofft, es löst sich so in Wohlgefallen auf. Jetzt dusche ich vorhin und gucke an die Decke von der vom Badezimmer, da sind da drei Wasserflecke in der Dusche. Die ist auch in dem in dem unteren Stockwerk. Und ähm, das sind drei Wasserflecke, die neu sind offensichtlich. Und ich weiß auch nicht, wo die jetzt größer oder kleiner. Kleiner. Drei kleine Wasserflecke. Ja. Ich habe also so schon so groß wie also größer als ein 2 Euro Stück auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wo das wo das herkommt.
0: Ja, das klingt wie so ein Plot Twist. Aber in einem sehr langweiligen Thriller einfach, weißt du, so. Ja. Oh. Und jetzt, ja, weißt du, keine Ahnung, drei weitere.
1: Ja. ja drei ist auch so eine aber, spezifische Zahl. Aber warum wird denn der im Arbeitszimmer nicht größer und es tauchen plötzlich drei neue in
0: einem ganz anderen Raum auf? Vielleicht ist aber auch der große Wasserfleck. In Wirklichkeit sind das vielleicht bloß drei kleine Wasserflecken in einem Mantel. Also, wer weiß. Wie <lacht> so Kinder, die sich Schnops kaufen aber in den Filmen. Hast du die drei und den einen großen mal im selben Raum gesehen? Natürlich nee, eben nicht. nicht. Also wer weiß, vielleicht ist das eine und dieselbe Person.
1: Also ich, also ich bin kurz davor so, ähm, wie bei Paranormal Activity, so eine Kamera aufzustellen und, zu, und nachts zu filmen. Wo
0: ich mich auch immer denke, wer, wer macht das? Also diese ganzen Found-Footage-Filme. Ja. ja. Wirklich, der filmt sich beim Schlafen. Ich kann, ich, ich glaube, dass er ein Geist ist, aber niemand filmt sich beim Schlafen.
1: Ich ja, weiß nicht, meinst, könnte die nächste App sein. S Sleephouse. Sleephouse. <lacht> Für Leute, die im Schlaf reden. es also, ja. gibt doch bestimmt. Leute, die sich ähm, beim Schlafen filmen und das streamen und dann gucken sich das Leute an. Gibt es
0: 100%. Ja, ich glaube... Äh, der, die, die, was ist das, Drachenlord? Es gibt auch einen so einen, den alle irgendwie hassen, keine Ahnung, aber ich glaube, der hat das wirklich so 24 Stunden einfach am Laufen und wacht dann teilweise einfach auf und beginnt seinen Tag halt mit oh, Leute, ich bin gerade aufgewacht. Also ich glaube, das gibt es schon. Das wundert mich Gott wunder Wundert mich auch null. Ich bin auch sehr sicher, dass Thomas Goldschalk und Günter Jauch auch so im Schlaf moderieren. Kann ich ja. mir sehr gut vorstellen.
1: <lacht> ich <mach> vorstellen. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe keine Erklärung dafür und ähm, ich. Es muss ein Geist sein.
0: Das ist der Moment in diesen ganzen Serien, in diesen Mystery-Serien, wo dann Freeze-Frame und dann so Musik einsetzt und dann auf weißer Schrift Christian Huber und sowas äh, ist nach vier Wochen ausgezogen. Wenn sie Hinweise auf Verbleib und Ursprung des Wasserflecks haben, schreiben sie an diese Nummer oder so.
1: Ich werde auch, wenn ich ausziehe. Was du, lustig ist, wenn man auszieht, wenn man so mit äh, phosphorisierender Farbe irgendwo Run hinschreibt oh. oder irgendwie sowas. Boah. Das ist gemein. Das fängt mir so lustig vor. Das ist ich glaube, das war ich mir nicht aus. Sehr gemein.
0: Einfach irgendwo, aber dann, ja, du musst halt dann nachts auf plötzlich leuchtet. Genau. Das ist sehr, sehr gemein. Ja, also
1: wenn es was Neues gibt, wieder sage ich Bescheid.
0: Ja, also spannend wie ein Thriller. Mhm. <lacht> das ist wirklich eines der großen Mysterien der Weltgeschichte. Das ist gerade wirklich das Spannendste, was Dieser in meinem Leben passiert das ist,
1: gerade wirklich, dass ja. ich einfach viermal am Tag laufe ich jetzt in diese Räume und gucke, ob die ein größer geworden sind. <lacht> das ist immer ein Thrill, ich Herzrasen ohne Ende.
0: Ja, Wie gesagt, meine Theorie ist die klar Kent Superman Theorie. Hm. Das ist ein und derselbe Wasserfleck.
1: Nächstes Mal hat er dann so eine Brille auf, ich ja. ihn gar nicht mehr.
0: Er sucht halt immer so Telefonzellen, sehr schwer jetzt aktuell für Superhelden mit dem Verschwinden der Telefonzellen, <lacht> sich unbemerkt umzuziehen. <lacht> Also das bei Superhelden auch immer mit dieser Geheimidentität. Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass Spider-Man irgendwie, irgendwie von der Spinne gebissen wird und so. Aber ich glaube dem nicht, dass er noch ja ein normales und, Leben aufrechterhalten kann. vor allem,
1: Alter, wenn du dir jetzt halt auch anguckst, wie, das merkst du ja jetzt gerade bei Clubhouse auch wieder, wie Egos funktionieren. Also jeder drängt ja dann in die erste Reihe und so. Du kannst mir nicht sagen, wenn dich eine radioaktive Spinne beißen würde, ne? Du wirst sofort twittern,
0: posten. Kein Mann der Welt <lacht> würde nicht Credit nehmen für irgendwelche Superhelden. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass zu viele Leute behaupten, dann Spider-Man zu sein. Das kann gut sein. Das, das stimmt, das glaube ich, das funktioniert nicht. Das ist ein Wunschgedanke, dass das irgendwann für sich behalten kann.
1: Ja. Ich wollte mit dir noch über was reden, was mir Unangenehmes passiert ist. Und zwar, wenn, also, wenn du dein Handy durchscrollst, ne? mhm. Und dein altes Telefonbuch. Sind da Nummern drin von Leuten, bei denen es dir eigentlich unangenehm wäre, wenn du mit denen jetzt telefonieren müsstest? Mein
0: altes Telefonbuch. Also dein
1: Telefonbuch jetzt, wenn du das, also, so, wenn das so durchscrollst?
0: Ähm, oh, ja, schon.
1: Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, sagen wir mal, du würdest, hättest dein Handy in der Hosentasche und würdest dich hinsetzen und dein Handy würde versehentlich deine alte Deutschlehrerin anrufen.
0: Wäre so unangenehm für dich. <lacht> Mehrere Fragen. Warum habe ich das, die Handynummer meiner Deutschlehrerin? <lacht>
1: Was ist da los? Also bei mir ist das nämlich passiert. Ich habe äh, letzte Woche mich hingesetzt und habe mein Handy in der Tasche und irgendwie Pocket Call und ich habe meine alte Deutschlehrerin angerufen, die ich am Gymnasium in der 11. Klasse hatte. Ich habe die Handynummer meiner alten Deutschlehrerin, weil äh, die, die damals bei so einem Schulausflug waren, wir in Weimar, äh, hat die, die einfach jedem gegeben so falls irgendwas ist kann man sie halt anrufen sie war dabei als Begleitperson
0: ja oder falls man mal einfach privat irgendwie reden will wenn man einsam ist oder wenn so einsam ist ja
1: zu Corona Zeiten kommt das schon vor und äh, dann habe ich bin ich halt <lacht> drauf gekommen und dann habe ich gemerkt dass ich das, das das Gespräch lief irgendwie schon so drei Minuten oder so
0: und Aber sie hat dann nicht aufgelegt, oder? Nee, wie lustig. Wie sie sich auch dann Zeit lässt. So von dem Christian, von dem weiß ich ja, der ist ein bisschen langsamer. Was ja. ist Zeit, Christian? Wenn du dich nicht traust. Hey, jeder Gedanke ist ein guter Gedanke, wenn man drauf aufbaut. Und ich,
1: es war dann so: ich habe mein Handy rausgenommen, sieht das drei Minuten und, äh, und Frau Schmidt. Und dann habe ich ah, gemacht und aufgelegt. <lacht> und dann äh, dachte ich, die Sache wäre also erledigt.
0: Aber auch, also, es ist schon extrem lustig, wenn, ja, Herr Huber, Sie hatten sich gemeldet. Nee, jetzt kommen Sie doch auch mal nach vorne und, und sprechen ich Sie ich es aus. Also direkt wieder in so einer Rolle Lehrer-Schüler drin. Eigentlich der richtige Weg wäre jetzt
1: gewesen, äh, Sie anzurufen und zu sagen, äh, Frau Schmitz, sorry, für, das war eben mhm. Pocket-Call, wie geht's Ihnen denn? Mhm. Und dann ist, hängt man so eineinhalb Stunden am Telefon und muss mit seiner alten Deutschlehrerin reden. Ich hab, Was ich gemacht habe, war, ich habe einfach mein Handy auf äh, den Empfang ausgemacht. Also dieses äh, diesen, nicht Flugmodus, sondern Privatmodus. Die
0: Feigling-Methode. Die
1: Feigling-Methode, Feigling den Feigling-Modus habe ich angemacht. Und dann hat sie mich 40 Mal oh Gott angerufen. Die hatte bestimmt Sorge, dass irgendwas passiert ist. 40 Ich hatte 40, also wenn du in diesem ähm, Privatmodus angerufen wirst, dann erscheint ja nur so eine Zahl auf, dein, ja. äh, auf, auf dem Telefonsymbol. Und es hat hochgezählt, wie... Bei, bei, beim Heimspiel von Schalke. <lacht> 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 und das wirklich... Also die hat 40 Mal natürlich angerufen. Und ich habe dann irgendwann einfach mein Handy ausgemacht.
0: Du bist so ein Feig. Ich. Ich, was
1: soll ich denn machen? Du kannst doch nicht... Kann er da nicht sagen... Äh, kann er nicht
0: da zurückrufen? Ja, na, ich hätte halt geschrieben...
1: Hallo. Wie den Schreiben. Ja, die, die Moment, Frau du bist ist zu
0: tief drin, ist ja. es 40 Anrufe ist auch nicht mehr, dass es nicht mehr mit einer SMS-Lösbar. Ja. 40 Anrufe ist, die Frau kriegt, ist entweder extrem einsam, wirklich. Oder ähm, die denkt halt, da ist jetzt was Schlimmes passiert. Oder vielleicht ist es auch so. Die hat sehr, 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 sehr schlechtes Gewissen, weil was passiert ist mit dir. Und sie hat es dir 40 Jahre oder wie lange du nicht mehr in der Schule warst, <lacht> nicht gebeichtet und denkt sich: Okay, scheiß drauf, das ist, er hat es rausgefunden, ich muss es ihm sagen. Ja, ich also. Und sitzt auf einem Geheimnis. Ich, ich,
1: die Frau ist halt schon relativ alt, ich glaube, die ist schon 70. Mhm. Und schreiben, ich habe halt dann überlegt, ob ich, aber WhatsApp hat die halt nicht, mhm. eine E-Mail-Adresse habe ich nicht. Und dann habe ich es einfach. Hast ausgesessen. Nein, du also, hast es ausgesetzt? Nein, was ist einfach ausgesetzt? Einfach ausgesessen. Ich habe hab mein, das war abends. Ich habe einfach nach diesen 40 Anrufen habe ich dann einmal so auf das Symbol geklickt, dass die Zahlen nicht mehr angezeigt wurden. Mhm. Und dann habe ich einfach den Empfang ausgemacht. Und mein oh Handy Gott. ausgemacht, habe mein Handy weggelegt.
0: Ähm, brauchst du jetzt ein neues Handy? Ich <lacht> Ja, ich habe jetzt. Also sie hat bisher nicht wieder angerufen. Ja. Aber du Und, hast du sie, hast du sie, hast du sie nicht blockiert? Ich habe sie nicht blockiert. Okay, das immerhin. Ist, das
1: wäre jetzt der nächste Schritt gewesen. Immerhin. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie, vielleicht war ich ihr einziger Anruf aus dem Gefängnis,
0: <lacht> 40 Mal probiert. Ja, aber, oder sie hat sich halt richtig gefreut. Ach, der Christian, der Huber Christian. Ja, aber was passiert vorher die drei Minuten, wo das Gespräch läuft
1: und sie nur so rauschen und rascheln und so? Vielleicht hat sie gedacht, ich bin entführt worden.
0: Ja, oder sie denkt einfach, das ist Clubhaus, über das alle
1: reden gerade. <lacht> ich habe mit Thomas Gottschalk telefoniert eigentlich. So funktioniert das. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, das ist die Ich hatte mal was ähnliches mit, ähm, also ich die ähm, sehr, sehr professionell zum ersten Mal, in Selbstständigkeit, Autor mhm. und so. Und ein sehr, sehr professioneller, sehr, sehr, also einfach so ein beruflicher Kontakt. Mhm. Und gerade noch gesprochen gehabt und alles cool. Und ich fühle mich mega erwachsen und mhm. es ist also wirklich ein Business. Ja. Und dann ungefähr 50 Emojis bekommen, nacheinander. Aber halt Boah. auch so random Emojis. Also teilweise der Affe, teilweise dann irgendwie der Typ, der irgendwie rumläuft, dieser Rote mit dem Buckel. Von dann, dem Menschen, mit dem du das Gespräch ja, vorher hattest. Also <lacht> dachte ich, okay, was ist das jetzt ein geheimer Code, wo der entführt? Was ist hier los? Er ja. äh, hat sich rausgestellt, irgendwie auch, hat die Hosentasche gemacht. Ja. Aber es war wirklich so, okay, ich bin in der Businesswelt angelangt. Alles klar, ich wurde verarscht, dieser Mensch ist nicht. <lacht> <lacht> Kein Profi, nee, aber so professionell, auch cool, also immer noch ähm, mit den Menschen in beruflichen Kontakt, aber das war so, ja, das ist extrem lustig. Mhm. Das ist. Äh, für mich
1: ist was nicht, also mich, äh. ich schwitze, wenn ich jetzt dran denke.
0: Das ist wie, wirklich, das ist wieder so eine Situation, wo ich unter der Dusche schreie, wenn ich dran denke. Ähm, ja, mir tut einfach nur die Frau leid, die, die arme Lehrerin, die ja. halt wirklich seit 80 Jahren einsam ist und sich denkt: Oh, wie süß, der wollte mich anrufen. Oh, echt eine gute Lehrerin damals. Also, echt auch. Gut
1: verstanden damals und so, aber ich schaffe es nicht da, das aufzuklären. Wäre auch mega weird, das jetzt noch aufzuklären, finde ich.
0: Ja, total. Kennst du
1: das, wenn es so Situationen gibt, wo du zu spät Sachen aufklärst, die gar nicht nötig gewesen wären? Und zwar hatte ich das letzte Mal. Ich habe mit deiner
0: Freundin geschlafen. Jetzt ist raus. Jetzt ist raus. Es tut mir leid. Aber hey, alles Gute für die Hochzeit morgen. Ja, ja.
1: Ähm, ja, ich war letzt als ich beim Friseur war, ist schon ein bisschen her, äh, habe ich mit dem drüber geredet, ähm, keine Ahnung, über Geburtstag und das ist jetzt gerade so schwierig ist mit Feiern und er hatte gerade Geburtstag und dann habe ich erzählt, ja, ich, ich bin, jetzt, äh, bin jetzt 37, habe ich erzählt und äh, keine Ahnung, dann ging das Gespräch so weiter, mhm. habe ich bezahlt, bin gegangen und dann ist mir beim Rausgehen eingefallen, ich bin nicht 37, ich bin 36. Ja. Und dann habe ich mich umgedreht, das Gespräch war längst drin, ne? Der <lacht> hat auch schon einen neuen Kunden da sitzen geschnitten. Und dann habe ich gesagt, ich bin 36, ich bin 36. Der hat, konnte sich nicht daran erinnern, dass wir darüber <lacht> gerade, gerade geredet haben. Und meinte, okay, okay, alles klar. Okay, tschüss, ciao.
0: Ja, Es gibt teilweise Momente, wo ein Mini-Missverständnis ist und wo man einfach dann das durchzieht und dann aber immer weiter auf die Lüge einzahlen muss. <lacht> weißt du, kennst du, mir gar keine konkrete Situation ein, aber wenn jemand irgendwie davon ausgeht, er ist falsch verstanden, dass sie, dass ja. man sagt, ich bin Auto, ah, du bist Fahrer, ja, genau, ich bin Fahrer und denkt halt, ja, ist egal, dann tue ich jetzt halt zehn Sekunden so als wäre ich Fahrer vom Beruf. Aber nicht
1: unsere gemeinsame Bekannte äh, Katjana Gerz. Dachten da nicht ihre Mitbewohner immer, sie ist Katrin? Also sie haben ganz am Anfang, als sie da irgendwie in diese WG gezogen ist,
0: haben die zu ihr Katrin gesagt und sie jetzt nie aufgeklärt. Ich glaube genau, das ist die Geschichte. Und die denken, <lacht> glaube ich, bis heute, dass sie Katrin heißt. Wobei das das, so das ein bisschen anders ist, weil ja. sie wusste ja, ich wohne da jetzt für eine Zeit lang. Hm. Ich meine so Momente, wo man denkt, das ist jetzt für die zehn Sekunden, ja. äh, das ist der Aufnahme nicht wert, wo sich dann aber rausstellt, fuck das ist der neue Freund meiner Schwester weil keine Ahnung. Ja. So die Lüge muss ich jetzt entweder für die nächsten drei Jahre aufrechterhalten. Ja. Aber es ist auch viel zu spät, weil wenn ich jetzt aufkläre, dann wird ja klar, dass ich die letzten zwei Stunden scheiße gelabert habe. Ja und oft ist
1: es ja auch so, dass dein Gegenüber
0: das gar nicht so, dem ist doch
1: scheißegal, wie ja, ich 37 oder 36 bin und das ist so, also das war auch eine das war eine wirklich ja. weirde Situation. Wobei ich
0: gerade dachte, als du meintest, so, wenn es Sachen, Informationen, die man zu spät irgendwie droppt beim Friseur, hm. Hm. wenn dann so am Ende schon die 3 mm Maschine rausgeholt hat und so. Achso, wie wollten Sie übrigens Ihre Haare? Ja, lang.
1: <lacht> Cornrows hätte ich gern gehabt.
0: Ich wollte eigentlich Dreads. Ja. Oh.
1: Hatte ich früher Dreads.
0: Ja, gut, das ist. Das ist ähm, das, früher ist es in dem Kontext immer ein, so ein ja, guter Hinweis. Das, ja,
1: da gibt es auch Fotos. Das, das, das sieht schrecklich aus. Naja, ähm, wollen wir eine Rubrik machen? Hast du Lust, bayerische Ausdrücke zu erraten?
0: Immer, jederzeit. Okay bayerische Ausdrücke.
1: Und zwar ist der erste Ausdruck, den ich für dich mitgebracht habe, Tarkan, ist...
0: Unangemessen. Weißer mit Dreadlocks. Ist es das?
1: Es war in Bayern damals mit, mit den Dreadlocks und das war für kein leichtes Leben auf dem Land. <lacht> äh, der Ausdruck ist Fotzenhobel.
0: Ja, komm. Das ist einfach nur ein Comedy-Begriff. Also das, ist, das ist, wie man den also Friseur nennt, wenn man irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hat. <lacht> wie die Frisur aussehen sollte, dann fällt irgendwann der Begriff Fotzenhobel.
1: In welchem Kontext würdest du es benutzen zum Beispiel? Also mach mal so einen Dialog.
0: Ja, äh, keine Ahnung, du bist doch der letzte Fotzenhobel hier. Mhm. Also es ist schon einfach eine, eine straight Beleidigung, wobei, ich meine mich zu erinnern, dass, äh, das Mund heißt, glaube ich, mhm. Fotze. Frutzen. Fotzen. Fotzenhobel, ja. dann wahrscheinlich so was wie Labertasche.
1: Äh, nicht schlecht. Ähm, ich mache mal einen, einen Beispielsatz, ja. Mhm. Ja, mei, mein, der Gemeinwiese spült wieder auf auf dem Fotzenhobel.
0: Das ist immer wirklich, <lacht> wenn du mein ein Telefondroker bei Millionär wärst, ne? Was hat er gerade gesagt? Ja, oder wenn man in einem Wörterbuch das Wort nachschlägt und dann steht ja ein Fotzenhobel, ist jemand, und das ist ein Fotzenhobel. Ja, danke. Was, kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Ja,
1: mein, der Gemeinwiese spült auf mit dem Fotzenhobel.
0: Nicht den Hauch. Ich weiß nicht, wo der Satz anfängt, ich weiß nicht, wo er aufhört. Ich ich, ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, das. Also, also. ähm, es ist ein Musikinstrument. Der Forzenhobel. Oh, Mo äh, Mundharmonika. Ja, es ist eine Mundharmonika. Der Forzenhobel ist äh, die Mundharmonika. <lacht> ja, aber das ist. Also wirklich, da weiß man haargenau, was Bayern von Mundharmonikern hält. Also es ist wirklich einfach, ja, die, die, der, mein, mein erster Sohn spielt Klavier, mein zweiter spielt Gitarre und der dritte hat einen Fotzenhobel, <lacht> wo er ein paar Mal reinbläst. So. Ja, okay, danke Mutter. monika <lacht> sind ernstzunehmende Instrumente. Äh, das,
1: äh, Weil ja, Fotzen ist, ist äh, halt Mund, der Mund. Ja. Oder auch das Gesicht ist es eigentlich eher als der Mund. Und ähm, der Hobel ist klar, den, den, naja. da fährst du halt, fährst halt durch. Das ist man sagt auch in Bayern äh, so, halt äh, so, hol, sonst kriegst du Fotzen. Ja. Das ist ganz normal. Normal? Also ha, ha, halt Maul, sonst kriegst, du futzen. sonst
0: kriegst du Fotzen. Sonst kriegst du es aufs Gesicht oder wie? Sonst genau. kriegst du es aufs Maul, kriegst,
1: ach so. Du kriegst eine Schelle.
0: Ah, ja. okay. Aber warum sagt man denn halt Maul? Sagt man nicht halt sonst kriegst du einen aufs Fotzen? Ja, halt
1: futzen Fotzen sagt man schon ja. auch, ja.
0: Ja, also weiß ich nicht. Da das ist, ist ein wichtiges Wort. So ähm, so
1: wie es bei den Inuit 200 Worte für, für Schnee, Schnee gibt, gibt, ist es in Bayern so, dass es für das Wort
0: Fotzen 200 Bedeutungen gibt. Übrigens völlig absurd. Ja. In alten Aufzeichnungen kommt sehr, 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 sehr selten das Wort Blau vor. Okay. Und man geht davon aus, dass es daran liegt, dass die Leute früher einfach Blau nicht sehen konnten, weil die noch keinen Begriff dafür hatten. Hä? Das ist ein bisschen dieses Sprachphänomen, dass Sprache die Realität schafft die man wahrnimmt, dass, wenn ich jetzt irgendwie drei verschiedene Begriffe für verschiedene Abstufungen von Blau kenne, mhm. ich diese Abstufung auch besser sehe tatsächlich. Und weil die Leute einfach noch nicht das Wort für Blau hatten, haben die das auch nicht als Blau wahrgenommen. Das war einfach so dunkelbraun oder so für die.
1: Auf jeden Fall Fotzenhobel, der Begriff für Mundharmonika. Willst du noch
0: einen? Ein, komm, hau mir noch einen rein.
1: Okay, der Begriff ist Schmei.
0: Schmei? Schmei. Was hast du gerade mit deinem Fotzenhobel gesagt? Schmei? Nee, frag mit deinem Ach, scheiße. Egal. Schmei. Schmei klingt wie das größte Versager-Pokémon aller Zeiten. Weil es ist, selbst wenn man so ein Fisch-Pokémon gesammelt hat, freut man sich noch mehr als über das Schmei. Was kann das Schmei? Das Schmei hat einfach nur zwei Attacken. Und die eine ist Selbstzweifel.
1: Und die andere Asthma. Und
0: die andere ist Asthma, ja. Schmei. Ja. So, so ein Blob, einfach so wieder Blobfisch. Nicht? Schmei.
1: Äh, ich mache mal einen Beispielsatz, ja mal,
0: Ich finde auch toll, wie du für kurze Zeit für so ein Zeitfenster von 20 Sekunden, wenn du bayerisch redest, plötzlich betrunken bist. Und also der Blutalkoholspiegel
1: steigt. So bin ich normal, die restliche Zeit verstelle ich mich
0: einfach. mal, Das aber das frage ich mich auch. Also bei so, gibt es Synchrofassungen extra für Bayern und so lokale Dialekte? Das, ich würde gerne mal Titanic auf Bayerisch hören. Du leck. Also, äh, äh, leck, bläh, ja. ich, ich bin der König der Welt. Nee, ich kann es ich ja leider gar nicht ich bin, ja, Schick, bin the ich bin
1: der Kini von der Welt.
0: Ich bin der Kini von der Welt. Schmei, auf jeden Fall. Was ist das? Äh, Schmei. Ähm, ich hab, dein Satz hat mir gar nicht weitergeholfen. Ich vielleicht irgendwie was zum, wenn man lautmal strengt, irgendwie Brot auf. Oder so. Es
1: ist was, was man ein bisschen aufstreichen kann, ja, mhm. aber dann macht man was damit.
0: Man streicht es auf und dann macht man was damit. Mhm. Was streicht man denn auf und macht, also man, man macht ja mit allem <lacht> was. Ja, stimmt. Ich, äh,
1: ich sag's dir und sag's zwar mir ist es Schnupftabak.
0: Schnupftabak? Ja.
1: Schmei. Schmei ist Schnupftabak.
0: Das ist aber eine verniedliche Form für, für, für Schnupftabak. Hast, hast du mal Schnupftabak genommen? Nee.
1: Ich auch nicht. Das aber ist, ja? Ja, ich ich stelle mir das auch, also das ist ja dann Tabak wie in so einer wahrscheinlich nicht wie so eine Zigarette, wahrscheinlich eher unparfümierter Tabak, ganz fein. Und dann ziehst du dir den in die Nase und über die Nasenscheidewand
0: nimmt man dann das Nikotin auf. Ich keine Ahnung, aber es ist wirklich, also das, was an, also es ist die schlimmste Verbindung zwischen Koks und, und, und Zigaretten. Rauchen. Weißt du, weil es ist in keinerlei Hinsicht cool. Nee, genau. Also rauchen sieht ja noch cool aus irgendwie. Aber Koks, also auch ein bisschen unwürdig ehrlich gesagt. Aber Schnupftabak ist wirklich, das hat gar nichts Glamouröses. Ja
1: und vor allem die die ganze der ganze Snodder hängt dir ah. ja dann auch rüber. Wir hatten äh, einen Lehrer früher an der Schule, der war der Religionslehrer, der hat immer, der hatte so ein Vollbart mhm. ähm, und hat immer Schnupftabak vor, der, vor dem Unterricht und nach dem Unterricht sich reingeballert und der komplette Bad war immer komplett voll mit Schnufftabak. Und mm. wenn die an dir vorbeigelaufen ist, war es nicht unwahrscheinlich, dass da was rausgetropft und auf deinem auf deinem Tisch gelandet ist davon. Das äh. war echt eklig. Und äh. Schnufftabak verstehe ich auch nicht.
0: Ruf den doch mal wieder an,
1: Christian. <lacht> ich glaube, der ist schon tot. Weiß nicht. <lacht>
0: Seine Nase auf jeden Fall. Schnupftabak ist auch viel zu, also Tabak ist auch viel zu grob, um durch die Nase zu kommen. Ich glaube, man macht ihn so feucht. Also ich glaube, in dem
1: Schnupftabak waren da auch immer so, äh. waren so Steine drin, die das dann feucht halten. Ich weiß Es nicht wird mal. immer schlimmer. Ich werde da recherchieren. <lacht> es
0: gibt auch, auch so Apparate, glaube ich, die dann das so ein bisschen in deine Nase reinschießen kann. Das ja. sein?
1: Hatte der aber? Der hat so richtig so oh. das so richtig richtig weggezogen. Egelhaft.
0: Ich ja. glaube Schmei, aber klingt, Schmei. wenn man Schmei hört, denkt man gar nicht daran, an so bärtige Männer, die sich irgendwas Feucht-Ekliges durch die Nase ziehen. Schmei klingt halt irgendwie süß. Ja. Schmei. Was heißt Koks auf Bayerisch? Äh, Einfach Koks wahrscheinlich. Sch Schnee. Schnee, ja. Schnee, Schnee vielleicht.
1: Du hast nicht. Das kann man in, ähm, in in Bayern ist das eher so bodenständig. Da ist, da ist Suff und äh, Schnupftabak und vielleicht ein bisschen Crystal Meth von über der Grenze bei vor dem Wald. <lacht>
0: Auf dem Boden geblieben. Das war. Bayerische Ausdrücke. Ja, Tagi. Okay, dann würde ich sagen, ähm, nächste Woche ganz normale Folge. Ja. Aber
1: dann. nächste Woche
0: Freitag, also am Tag nach der Folge, kommt noch eine Folge raus. Das ist richtig. Und zwar ähm, erscheint ja bald mein Buch. Und da dachten wir so, mein guter. Warum nicht? Mein, mein, mein guter Grund, noch mal kurz zusammenzukommen und so ein bisschen nerdig über das Autorenleben reden. Und ein bisschen nerdig über das Buch reden. Und einfach mal so Afterparty-mäßig, mhm. im, im Zeichen von Club einfach mal. Von einem von der Seele weglabern. Anders als jetzt, wo wir alles akribisch planen. <lacht> recherchiert. Mit recherchiert. Akten und Wirklich. Vorher. Fakten, Fakten, Fakten. Auch die Scheiße, die wir zu Polio erzählt haben letzte Woche übrigens. Hat <lacht> nichts gestimmt? Nichts, gar nichts.
1: Nichts. Ich habe E-Mails gekriegt von Ärzten tatsächlich. E-Mails. Ja.
0: Jedenfalls ähm, nächste Woche noch ein bisschen unformeller. Reden wir einfach darüber, wie es ist, so als Autor Sachen zu machen. Ein kleiner Einblick ja. in, die, in die Lebenswelt und ein kleiner Einblick zum Buch und äh, was da rauskommt, also, was ich da geschrieben habe und warum.
1: Donnerstag normale Folge, Genau. Freitag dann die Special-Folge. Special Keine Ahnung, Folge. wie
0: lang es wird. Und, äh, ja, ja, paar, ja, ja, das wer Bock hat, kann da mal reinhören, ein paar Insights. Äh, und ja, dann würde ich sagen... Machst du jetzt die Formalitäten. Ja. Ich dann, dann Highlight kommt der Woche. Das Highlight der Woche. Leute, abonniert uns überall, wo das geht auch an ein paar Orten, wo es nicht geht. Also, überrascht Ahnung, uns mal. Überrascht uns einfach mal. Einfach so, da hat uns, hat Jamaika hat uns abonniert. Wie? Keine Ahnung.
1: Über Faxabruf? Okay.
0: Da, gut. Ja, gut, klar. Und warum nicht? Einfach mal überraschen. Ähm, lasst alle Likes da, die gehen. Und alle Sterne, die gehen. Haut ein paar nette Kommentare rein. Wir freuen uns immer sehr. Und dann würde ich sagen, das hier ist jetzt Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Und zwar ist mein Highlight der Woche etwas Technisches. Ich habe ähm, an meinem... Notebook, an meinem, an meinem Macbook habe ich so einen externen Bildschirm angeschlossen und der ist, glaube ich, nicht wahnsinnig gut. Also immer wenn ich den Bildschirm an mein Macbook anschließe, dann macht so Zzzzt und mein, mein Bildschirm flackert wie wild und der große Bildschirm flackert auch wie wild und manchmal ähm, geht es dann mit der Bildübertragung und oft geht es nicht. So, jetzt äh, habe ich letztens habe ich das, den Bildschirm wieder angeschlossen und wurde gemacht und dann wurde mein äh, der Bildschirm von meinem Macbook war komplett schwarz plötzlich nur ein winziges Pixel war neongrün. Mhm. Also irgendwie ein, ein Pixel geschossen. Ich habe das dann gegoogelt, das ging auch nicht mehr weg. Ich habe den äh, Computer neu gestartet und ähm, habe dann versucht, irgendwie im Internet stand, dass das Pixel ist tot, man kann es aber <lacht> wiederbeleben. Und man, ich sollte damit so einem Q-Tip auf diese mit Stelle... So einem sehr kleinen Defibrillator... <lacht> Genau, Also Herzrhythmusmassage gemacht, Mund zu Mund Beatmung und äh, auch nach allen möglichen Versuchen und so ist es einfach äh, grün geblieben. Das heißt, ich hatte jetzt immer, wenn irgendwo ähm, was Dunkles auf dem Bildschirm zu sehen war, hatte ich so ein Neongrünen Punkt, der so geleuchtet hat. Und heute früh habe ich den Mac aufgeklappt, aber einfach weg der grüne Punkt. Okay. Sich selber ist ist doch wieder ist ist weggegangen. Das ist mein Highlight der Woche.
0: Aber also ich fasse zusammen in deiner Wohnung Drauf. Blut von der Decke, Wasserflecken, Blutflecken bilden sich an der Decke und äh, Technik funktioniert nicht und flackert. Vielleicht habe ich einen Fluch. Ich glaube, das ist kurz davor, ähm, wo man sich beim Zuschauen fragt, warum lebt er noch da?
1: Es ist, ja, kurz bevor
0: ein es Mensch aus dem Fernseher steigt mit langen, fettigen Haaren und irgendwie dich im Schlafheim sucht.
1: Vor allem Brunnen gewohnt hat. Weißt du? ja. Vielleicht
0: hat jemand mich verflucht. Du, das könnte jeder gewesen sein. Keine Ahnung, Also da müssen wir jetzt keine Vermutungen... Du schiebst, Vermutung. ein,
1: schiebst du so eine Voodoo-Puppe weg mit so komischen Locken.
0: Boah, eine Voodoo-Puppe wäre auch so geil, wenn ich da, wenn das wirklich funktionieren würde. ist es natürlich gruselig, was man aber die Möglichkeiten, so sich an Stellen zu kratzen, wo man normalerweise nicht rankommt, sich selber massieren oder... Man könnte sich
1: selber sehr praktisch impfen.
0: Auch, auch nicht schlecht, auch ja. nicht schlecht. Ja, oder halt, ähm, keine Ahnung, wenn dir ja irgendwie... Mir fällt nichts ein. Okay. Es ist Zeit, es ist Zeit abzuschließen. So. <lacht> es ist, Leute, äh, bis äh, nächste Woche. Bis nächste Woche. Und wie gesagt, dann am Freitag darauf. Sonderfolge. Tschüss. Tschüssi. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakci.